0: Si un jour on vous posait la question suivante Ok, à partir de maintenant Si tu n'avais Aucun lien avec le monde Si tu avais le choix de faire ce que tu voulais Ce dont tu as envie Ce qui t'anime profondément S'il n'y avait pas ces problèmes D'argent, de logement De lieu de vie, de famille Toutes ces attaches Si tu pouvais d'un claquement de doigts, transformer ta vie, la question est la suivante. Que ferais-tu? Changerais-tu de métier, de branche, d'environnement, de région ou de pays, d'habitude de vie? de passion même Et oui, c'est une grande question. Parce que nous n'avons pas été éduqués à accomplir nos rêves, mais à rêver notre réalité. Alors, deuxième question, mais qui es-tu vraiment C'est Pierre, bienvenue dans les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. On va parler de reset aujourd'hui, toujours dans cette dynamique de bestialité où nous sommes en conflit d'intérêts avec nous-mêmes. Lorsque certaines situations impliquent, entraînent des révélations que nous nous voyons dans une glace et que nous osons à peine nous regarder en face parce que nous ne sommes pas du tout alignés avec ce que nous faisons. Il y a ce grand écart qui, à la limite, entraîne une déchirure terrible et vous ne pouvez rien y faire. C'est faux. Vous pouvez y faire quelque chose. On peut tous y faire quelque chose. N'importe qui est capable de faire quelque chose à partir du moment où il se prend en main. à partir du moment où il se dit ok je suis responsable de ma situation je suis responsable de ce qui m'arrive je ne peux pas tout maîtriser et je n'ai pas su tout maîtriser je l'accepte et puisque c'est comme ça à partir de maintenant je décide de prendre la responsabilité de ce qui va m'arriver en faisant mon maximum pour que je construise mon moi de demain avec les efforts nécessaires pour atteindre une vision des objectifs et je vais négocier avec moi-même de telle sorte que tout ça représente à la fois mon ambition personnelle du challenge et que ce soit également accessible Eh bien oui parce que vouloir transformer sa vie du jour au lendemain c'est bien joli mais c'est terriblement contraignant d'autant que on ne devient pas champion du monde par magie on ne devient pas président sur un coup de chance L'expression sur un malentendu, ça peut marcher, elle est bien jolie. Mais c'est pas ça la vraie vie. Qu'est-ce que je m'accorde comme moyen pour changer En tout cas pour me réaligner, pour m'aligner, pour m'y retrouver. C'est pas toujours évident de trouver la bonne... Phrase. D'ailleurs, il n'y en a peut-être pas qu'une. C'est un, toujours un ensemble de choses complexes. Néanmoins, ce qui est complexe, compliqué, est compris le jour où on arrive à, le, à l'exprimer clairement et simplement. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, n'est-ce pas Vous pouvez très bien dire, je mange, et partir dans une description de toutes les saveurs qui explosent sur vos papilles, décrire ce picotement très singulier du citron sur votre bouche, enveloppé dans une crème de coco, avec un peu d'ail, et ce qui positionne les aliments sur votre langue d'une manière subliminale. Tout est une question de balance. Il y a les extrêmes. Mais pour trouver un juste équilibre, eh bien les extrêmes s'étirent. C'est toujours cette histoire de carambare. À quel point peut-on les tirer sans qu'ils ne rompent Sachant que la corde est sensible puisque Ce qui peut rompre, c'est notre capacité à tenir debout. À être fort. À avoir cette attitude qui nous permet d'aller de l'avant. Négocier avec soi-même, ce n'est pas évident. Ça demande d'être honnête. C'est déjà un premier pas. Dire « Ok, demain j'arrête de boire ». Et vous avez un un apéro prévu le midi même. Pourquoi ne commencez-vous pas maintenant Un dernier pour la route. Et puis ça se prolonge. Le soir, vous avez rendez-vous avec des amis. Vous traînez. Ça se poursuit dans la nuit. Vous vous couchez tôt le matin vers 2h, 2h30. Ah, ça y est Votre promesse de la veille est déjà foutue et partie en fumée. Et oui, et même si vous décidez de ne pas boire une autre bière la journée suivante, ou la journée d'après, vous avez déjà biaisé votre propre jugement, parce que vous avez commencé par une faute. Vous ne vous êtes pas respecté, vous n'avez pas respecté votre parole, parce que vos habitudes... On prie le dessus, encore une fois, et vous vous l'êtes caché à vous-même. Vous vous êtes laissé entraîner par vos propres phrases et gestes, par votre propre engouement avec ses amis. Ça marche à tous les coups. On dit, je vais faire ça. La première chose qu'on fait, c'est de ne pas le faire. Trop de pression. On a peur. Oh oui, on a peur. Moi je pense que quand vous avez vraiment envie de quelque chose et que vous ne le faites pas c'est parce que vous filpez parce que vous avez peur parce que vous n'êtes pas doué pour vous assumer Oh oui je suis pareil mais moins qu'avant Prendre les rênes Contrôler ce qui nous arrive. Mais contrôler pas d'une manière extrêmement rigide, figée. Contrôler pour discipliner. Contrôler pour aiguiller, accompagner. Ce n'est pas du contrôle comme si on mettait un cadenas ou un verrou de tous les côtés. C'est juste qu'à un moment, quand on veut quelque chose, on le prend Et je ne parle pas d'une envie spontanée comme celle de piquer un carré de chocolat qui traîne sur la tête de la cuisine. Ce sont des petits plaisirs ça, c'est de la pulsion parfois. Un pic, ça fait du bien. Mais si pendant vos courses, vous avez acheté 50 tablettes, ou des paquets de bonbons, ou encore plein de gâteaux apéro, et bien c'est à ce moment là que vous ne vous êtes pas contrôlé. Je vais prendre un exemple, je vous l'avais promis, il sera personnel. Quand j'étais en études, à mon entrée au lycée, j'avais un an d'avance, des facilités, j'ai les scores sans trop trop travailler, ça ne m'empêchait pas de bosser. Mais pas partout. Je suis passé par le lycée, puis par l'IUT et à ma sortie de l'UT, j'avais un an de retard. Je suis passé par une phase d'échec scolaire à partir du moment où j'ai mis les pieds au lycée. Sortie de route. Des conditions particulières, du sport-études, un décrochage scolaire, entraîne une sortie de route assez violente, un redoublement en première, un manque de travail par perte de sens, par sentiment d'inutilité. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute d'avoir des 20 sur 20 en maths quand c'est pour avoir un 20 sur 20 en maths. Personnellement, ça ne m'a jamais excité. Et c'est pour ça que je ne mâche pas mes mots à ce sujet. À cette période-là, clairement, il aurait fallu que je puisse voir plus grand. Mais comment voulez-vous exprimer ça, enfant Adolescent Quand je serai grand, je devais devenir ingénieur. Bah très bien. Mais ingénieur de quoi Quand je serai grand, je veux être médecin. Bah très bien. Mais médecin où La difficulté, elle est de se repérer. Quand on a un conseiller ou une conseillère d'orientation qui vous dit Non, bah là, les maths, c'est pas trop fort. euh... Bon. Bah ça, c'est pas pour vous. Paf Une porte qui se ferme. Ah bah Du coup, quand on dit ça aux parents, paf, euh, Une deuxième porte qui se ferme. Bah du coup, quand on vous le répète à longueur de journée, Baf Une troisième porte qui se ferme. Et celle-là, elle est terrible. Celle-là, elle est terrible parce que c'est la vôtre. C'est vous qui avez la main dessus. Dans cet exemple, c'est moi. Dans l'exemple de votre vie, c'est vous. Mais cette porte, on oublie qu'on la maintient en permanence fermée. On oublie que c'est nous qui nous empêchons en premier d'accomplir des choses plus grandes, plus fortes. Et peu importe l'échelle, plus grande, ça peut être à une échelle locale. Plus grande, c'est quelqu'un qui sert une soupe populaire parce qu'elle a toujours rêvé d'aider les autres, de s'investir dans le social. Plus grande, ça peut être... Devenir la première femme à partir dans sur la lune. Plus grande, c'est une question de perception. Et cette perception, elle est conditionnée par votre volonté à les atteindre. Si on avait eu des grands esprits, parcouru notre temps depuis les philosophes grecs aux multi-entrepreneurs que l'on connaît aujourd'hui à la manière de Jeff Bezos, à la manière de Elon Musk, de Jack Ma. Prenez exemple sur Jack Ma. Il sait même faire refouler du KFC. Aujourd'hui il est multimilliardaire. Refouler du KFC, mais à qui ça arrive Faut-il être une vraie tâche pour se faire refouler du KFC je ne dénigre pas ce, cet environnement. Je dis juste que pour rentrer et sortir du poulet, minuter d'une huile de friture, Mais n'importe qui peut le faire. N'importe qui en, en bonne santé. Là où ça devient complexe, oui, c'est effectivement de gérer une entreprise présente sur les cinq continents, pas encore les six, avec des entrepôts, des chaînes logistiques extrêmement complexes, hein, des pics de commandes de plusieurs milliards d'euros sur un jour, avec toutes les conséquences que ça entraîne en termes d'expérience de e-commerce, d'expérience de livraison, d'expérience de gestion des stocks expérience financière, d'équilibre fiscal. Enfin bon, bref, je m'égare. Figurez-vous qu'à cette époque de lycée où j'ai vrillé, puisque c'était le cas, j'ai donc redoublé ma première. La deuxième première a été plus facile, mais j'étais toujours largué. Largué dans le sens où je ne m'investissais pas vraiment. Le bac, ça a été. J'ai bossé quelques jours avant. J'ai pu avoir une mention. Mais mon année n'a pas été suffisante pour intégrer une prépa. Ce qui, avec du recul, n'aurait pas été un pari viable à cette époque. Alors je me suis dirigé, non pas vers des études de médecine, non pas vers des études d'avocat, Non pas vers des études qui avaient l'air un peu plus sexy, mais direction l'IUT, qui ont été trois belles années de ma vie. Et d'abord sur le plan relationnel, en revanche sur le plan personnel, même si j'ai pu y prendre du plaisir, on ne peut pas dire que je me sois réellement épanoui première chose, c'est qu'au lieu d'y rester deux ans, j'y suis resté trois. Et qu'à la sortie, clairement, je me suis dit, mais mec, mais tu fais quoi Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça Mec, tu fais quoi Qu'est-ce que tu fous dans ta vie Tu vas où Mais tu vas nulle part T'es pas bon Mais t'es pas bon, pas parce que t'es pas bon, t'es pas bon parce que t'es pas dedans. Tu bosses pas, ça te plaît pas. Qu'est-ce qui te plaît pas T'es largué, ça va où Et ça change rien d'avoir du soutien autour de soi. Ce qui change, c'est que ça retarde même. Cet effet, cet effet bombe. Le soutien des fois c'est très dur, avoir du soutien, parce qu'en réalité ce soutien est bienveillant mais n'est pas adapté à la situation, parce que ce n'est pas tout à fait l'orientation que le soutien devrait avoir parce que c'est plus une projection des autres sur vous, parce que c'est difficile d'avoir de l'empathie, à tous âges d'ailleurs, parce que c'est difficile d'être vraiment à l'écoute, parce que c'est même difficile d'en parler, parce qu'on ne sait pas en parler. Alors à ce moment-là, j'ai fait un pari sur moi-même. J'ai compris que j'étais dans les choux. Mais dans les choux, genre genre vénère, genre violent. Genre salement. Dans les choux, au point que je savais même pas quoi faire, ça, je ne voulais rien faire. Mais pas rien faire pour rien faire, pour glander, non. Rien faire de ce qui m'était proposé. Rien faire des portes que j'avais pu m'ouvrir à travers... L'IUT, le bâtiment, la construction, le génie civil, le TP. C'est pas ça que je voulais faire. Cependant, quand vous avez... 4 ans de lycée, plus 3 ans d'IUT, ça fait 7 ans. Vous avez 21 ans, 22 ans. Ça fait un tiers de votre vie. Et quand pendant un tiers de votre vie... Vous êtes à moitié absent <rire> Où va le monde à bah, nulle part. Ce pari sur moi-même, il a été de me dire mot pour mot, et je me rappelle encore me l'exprimer à, à haute voix. J'étais dans un petit appartement à, à Pornichet, et je me suis dit, il faut que tu te foutes un coup de pied au cul. J'avais besoin d'un coup de pied aux fesses, mais j'avais pas besoin d'un coup de pied aux fesses de la part des autres, de ma part, de, ma part, de moi. J'avais besoin de, de me retourner, alors je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça en physique, physiquement, puisque faudrait être à la fois très souple, voire désarticulé, mais j'avais besoin de ce coup de pied aux fesses. Alors, j'avais eu de la chance parce que on fait un stage en première année. Pour le coup, j'avais fait deux deuxième année. On fait un stage ouvrier en première année qui m'avait permis de découvrir une super équipe. Je m'étais bien plu avec eux pendant un mois sur un chantier. Alors, je suis allé sur le site internet de l'entreprise. J'ai postulé et on m'a dit viens nous voir. Et j'ai été embauché j'ai été embauché en tant que maçon. Il faut savoir que mon tout dernier stage, à ce moment-là, j'avais fait un stage de conduite de travaux sur un énorme chantier, c'était le plus gros chantier de de tout l'Ouest français, où je m'étais senti tellement largué, à la fois parce que je n'avais pas assez travaillé, mais c'était un petit peu au-delà. C'était la compréhension que pour atteindre certains salaires certains métiers je n'avais pas pris la bonne voie que les écarts sociaux ils se forgent mais dès la primaire dès le collège dès le lycée c'est ça qui est dingue quel moment voulez-vous en avoir conscience Vous êtes enfant. Et ce ne sont pas vos parents qui vont vous en parler. Eux-mêmes n'en sont pas nécessairement conscients. Et puis, que voudriez-vous que vous compreniez quoi que ce soit à cette histoire D'ailleurs, on me l'a dit plusieurs fois, bosse maintenant, pour plus tard. Mais c'est abstrait On n'écoute pas Combien de fois est-ce que vous vous êtes pris le chou avec vos parents quand ils vous ont dit « Boss Passe ton bac Fais ça !» Bah oui Eh bien, il y a des environnements où on est plus studieux que d'autres. Il y en a qui savent plus s'impliquer. À terme, dans le monde du travail d'ailleurs, au début, les premières années, c'est ce qui fait la différence. Ça se sent ceux qui ont déjà bossé. Ça se sent ceux qui ont passé des heures tard le soir à terminer leurs devoirs, à préparer des dissertations, à réviser, à apprendre par cœur plein de sujets. Par discipline, par passion, pour tout un tas de raisons. Mais ça se sent. Ils ont deux, trois, quatre temps d'avance. Ils sont méthodiques. Ça va vite. Ils font des associations que vous ne pouvez pas faire. C'est génial pour eux. C'est génial de les voir comme ça. Et vous, vous vous dites... Je ne suis pas préparé. On m'a proposé de me préparer et j'ai dit non. Ah bah bravo, mes gars. C'est ce qui s'était passé en conduite de travaux. Et c'est pour ça que je me suis dit... Maçon... Avec des gens avec qui je me suis bien entendu. Ça va me permettre de prendre l'air. Ça va me mettre ce coup de pied aux fesses que j'attends. Mais pas que j'attends... Que Je Je ne veux plus être attentiste avec ça. J'ai été embauché. J'ai eu mon premier casque de chantier à moi. D'événements. De protection. Des chaussures de sécurité. Et mes premiers jours de travail, ça a été... La révélation Tiens, tu prends la pelle là-bas et tu vas ramasser la merde. C'était les phrases de mon chef de chantier à l'époque. J'ai passé 8 heures par jour pendant la première semaine à ramasser les cailloux avec une pelle et à les déplacer d'un point A à un point B. Voilà. Ah bah je vais vous dire que ça vaut le coup de faire un bac plus 2 pour faire ça. Je vais vous dire que ça vaut même le coup de faire un bac pour faire ça. Ça sert à rien de faire des études pour faire ça. Dans ce cas-là, honnêtement, pour faire quelque chose comme ça, mis à part le le fait de faire attention à sa condition physique, il n'y a pas besoin d'études. Ramasser des cailloux à un point A pour les transporter à un point B, la meilleure comparaison que je puisse vous faire à à cette période-là, ce sont les bagnards que l'on peut voir dans des... Dans des, dans des prisons et qui cassaient des cailloux avec une pioche avec un boulet attaché au pied La seule différence la seule différence qu'il y avait c'est que le boulet il n'était pas dans mes pieds il était dans ma tête. Donc je vous passe les détails des ampoules, des mains ensemble mais qui se durcissent des conditions difficiles de travailler sur le chantier En revanche, ça m'a apporté énormément sur le plan humain, et je pense que les gens dans les bureaux, ça leur ferait du bien de se prendre parfois une grosse claque sur un chantier comme celui-ci. D'ailleurs, ce n'est pas une question d'être dans un bureau ou pas, c'est une question d'attitude avant tout, mais l'humilité ça s'apprend. avoir de l'ambition et être humble. Ce n'est pas contradictoire. On peut même jouer sur l'arrogance avec humilité. Là, ça devient plus complexe à maîtriser. Et ce n'est pas antinomique. En tout cas, moi, j'ai appris que ce n'est pas antinomique. Ce sont des leviers différents. Mais on peut jouer avec une extrême complexité en étant toujours congruent En étant aligné. Alors j'ai bossé, j'ai commencé par casser des cailloux, après j'ai eu le droit de les déplacer, après j'ai eu le droit de les mettre dans un seau, après j'ai eu le droit de les mettre ensemble pour faire des petits murs, puis pour faire des plus grands murs, après j'ai eu le droit d'utiliser d'autres outils, et oui c'est comme quand on est enfant on apprend à mettre des pièces carrées dans des ronds, non pas dans des ronds justement, mais dans des espaces carrés. Faut que ça s'assemble. Et ben là, vous réapprenez à faire la même chose. C'est comme si vous réappreniez, réappreniez à écrire à 30 ans. C'est à peu près la même chose. En revanche, c'est concret. Ça se voit. Votre réussite se voit. Un mur, s'il est droit, c'est top. S'il n'est pas droit, on casse et on recommence. Et ça coûte de l'argent. Donc le chef n'est pas content. Mais vous savez pourquoi Parce que vous l'avez vu, vous l'avez palpé, vous l'avez manipulé. Personnellement, c'est ce dont j'avais besoin. Faire, faire des trucs. Petit à petit, j'ai pu passer un grade, deux grades, trois grades, quatre grades, cinq, six, sept grades en moins de deux ans. Parce que ça me faisait du bien, parce que j'étais content d'aller au travail le matin. Jusqu'au jour où le déclic est arrivé. Je reviendrai sur les conditions de ce déclic dans le prochain épisode. Mais ce déclic m'a poussé à me dire « Ok, j'ai passé deux ans, c'est ce qu'il me fallait maintenant, tu te prends en main. » Alors, est-ce que vous aussi, vous avez, à un moment comme ça dans votre vie, perdu les pieds Perdu pied, plutôt, non pas perdu les pieds. Perdu pied au point de vous égarer, peut-être maintenant, peut-être avant faut savoir également que ça me sert de carburant alors peut-être que vous aussi vous avez quelque chose comme ça qui vous anime moi je veux plus casser des cailloux dans ma vie mais je sais ce que ça fait et les périodes qui me rappellent que c'est dur en ce moment me rappelle également pourquoi est-ce que c'est dur et à quel point ça vaut la peine. Alors je vous invite à le partager directement sur Encore en message vocal. Ils peuvent durer moins d'une minute ou plus si vous en laissez plusieurs. De telle sorte que vous me posiez des questions, de telle sorte que vous vous posiez des questions ou simplement partagiez un témoignage à l'oral que je puisse intégrer dans le prochain épisode. Je reviendrai donc, comme je l'ai dit, sur les conditions de transformation, ce qui m'a poussé à me dire « Ok, faut que j'y aille maintenant, je prends, je me prends en main. » Je vous invite à commenter, liker, partager la page Les Doigts dans le Miel sur Instagram de manière à en faire profiter eh bien soit vous-même, soit votre entourage, quelqu'un à qui ça pourrait faire du eh bien. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée